0: Gracias. Hola, hola. ¿Qué tal, amigas y amigos del podcast Ventas B2B? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio aquí donde hablamos de negocios de emprendimientos, de marketing y, por supuesto, de ventas. Ventas B2B, business to business, de negocio a negocio. Y hoy estamos con un invitado. Estamos con Nicolás Müller. ¿Cómo estás, Nicolás? Hola, Julio. ¿Bien y tú? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Oye, gracias por aceptar esta, esta invitación a, a reunirnos, a conversar, algo de marketing, algo de venta.
1: Feliz de sumarme un espacio, sí.
0: Fantástico. ¿En qué estás tú, Nicolás, para que nuestros auditores te, te conozcan?
1: Mira, hoy eh, estoy en dos etapas, en tres etapas en realidad. Eh, una primera etapa que estoy eh, preparándome para entrar a estudiar nuevamente, creo que los que nos dedicamos al mundo de las ventas, el marketing, tenemos que estar constantemente... Eh, aprendiendo. Es y, infinito. Y actualizándonos, porque el mundo cambia muy, muy rápido, sobre todo el, el marketing y, y las ventas, hay que estar ahí eh, creando cosas innovadoras. Eh, y por otro lado, eh, estoy en el desafío en b -Sale. Yo estoy como eh, subgerente de ventas Latam. Y acá el desafío es, es triple. Eh, es por un lado Chile por otro lado Perú y por otro lado México. Así que son mercados muy diferentes, públicos objetivos con diferentes problemas. ¿Y, ¿Y qué, qué venden en B-Sales? En B-Sales lo que nosotros hacemos es un sistema de ventas enfocado en pequeñas y medianas empresas para que, en el fondo, eh, logren impulsar su negocio y no se tengan que preocupar, por ejemplo, del control de inventario, eh, de toda la conexión que tiene que ver con los documentos tributarios, y que tengan un punto de venta en línea y en tiempo real con nosotros. ¿Pero, pero es como un e-commerce, SaaS?
0: Es que como, SaaS. Es,
1: po, podría ser como un tipo SaaS, pero en el fondo es un sistema que el, 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 la empresa tiene un usuario, una contraseña, ingresa ingresa sus productos, los carga en el sistema, y luego los vende, y va descontando el stock eh, digitalmente de su negocio, a medida que va vendiendo en tiempo real. Eso le permite emitir boletas desde nuestro sistema también, y esa boleta que se emite se conecta directamente con servicio de impuestos internos o con, el, con la institución que corresponda según el país. Okay. Y además, con nosotros también pueden trabajar todo lo que tiene que ver con su e-commerce, con su carrito de compra, sistemas de pago, integraciones, etcétera, etcétera.
0: Ah, buenísimo, buenísimo. Porque. Así que, yo, bueno, de hecho, es un asistente administrativo para los para los pequeños em em empresarios, digamos.
1: Exacto, o sea, el, el, el dueño de negocio que tenga su pequeña ferretería, su negocio de ropa, de lo que sea, puede implementar Visail y olvidarse de tanto tema administrativo, tanta papeleo, tanta cosa y enfocarse en, en el corazón de su negocio que, que probablemente sean las ventas e impulsar ese, esos ingresos.
0: Bien, bien. Ese es tu segundo desafío. Me dijiste que estabas en tres temas.
1: Sí, un tercer desafío que tiene que ver con... Con una paternidad en camino. Ah, buena, felicitaciones. Vas ahí, a ser padre, ¿por primera vez? Primera vez, así que ahí también se nos viene un, un bonito desafío. Esa
0: sí que es empresa, po.
1: Esa sí que es emprendimiento. Dura, así es. Y dura, y dura
0: toda la vida, dura y, toda, dura la, toda vida. la vida. Qué bueno, felicitaciones. Entre frentes y todos frentes súper desafiantes. Así Oye, es. Oye, Nicolás, estás revisando tu, tu, tu LinkedIn y, y veo que tú partiste siendo kinesiólogo, sí, y después es. te fuiste al mundo de ingeniería comercial. Ingeniería comercial, para nuestros amigos que no están en Chile, es la carrera que tiene que ver con marketing, con administración de empresas, por, por ahí va. Acá por en Chile lo llamamos ingeniería comercial.
1: Sí, es que ¿sabes lo que pasa? Que eh, al menos en Chile, yo tenía, el, cuando, era, cuando tenía 17 años y estaba tomando esta decisión de qué estudiar, mi presente era que me, me, tenía un fanatismo por el tenis, pero gigante. O sea, yo no me mira. escapaba, iba tres, cuatro veces a la semana, incluso cinco veces a la semana y me pasaba el sábado y el domingo completo entrenando. Y, y la verdad es que yo lo único que me relacionaba era con el deporte y estaba entre estudiar educación física o no sabía qué otra cosa. Y de ahí conozco la kinesiología como una rama deportiva de la rehabilitación. Y por esa línea entré a, a kinesiología.
0: Ah, mira, ¿y no pensaste en dedicarte, no estuviste con la duda de, de dedicarte a ser tenista?
1: Lo tuve, fue una conversa bien bien amplia, ese, ese, ese es otro temazo, pero pero sí, la tuve y, y, y también era un tema de que el tenis en Chile, para ser tenista, había que gastar mucha plata. Eh, es un deporte bien complejo, necesitáis un buen apoyo ahí de todos lados y que se junte lo económico con el apoyo, con la cabeza. Eh, Además del talento. Y además de, es que el otro, que tiene que ver con la técnica, el talento, lo físico. Eh. La duda, la
0: duda que tiene mucha gente, esta conversación la he tenido varias veces con, con, con amigos, con sus hijos, y, y el tema es oye, cuán bueno soy que, porque jugadores de tenis buenos y que les gusta el tenis, juegan mucho, hay, hay, bueno, cientos de miles y, y, y millones tal vez en el mundo. Pero aquello que pasa, no sé, que sueñan con ser tenista, no sé si llegar al top ten, pero por lo menos estar, no sé, rankeado en un lugar eh, que te permita vivir de eso, es súper compleja la decisión, porque a qué edad tenés que tomar esa decisión.
1: de pequeño, que lo que pasa es que el tenis, además, siempre para mí era un deporte bien complejo, porque es muy solitario. Eh, el tenista se mueve solo de, de país en país a jugar... Eh, muchas veces hace un tremendo sacrificio, sobre todo económico, al, en las primeras, primeras etapas, y, y eso significa que puedes ir a un campeonato, no sé, a jugar, te a inventar a México, y resulta que perdiste en primera ronda y hasta ahí llegó tu aventura. Eh, sí. Y se acabó el campeonato. Entonces, eh, no hay una fase de grupos, como muchas veces uno en el fútbol, eh, o que tenía tu equipo por último para llegar al, al camarín y sabés que recibir un abrazo. <risa> eh, eso perdiste 6-0, 6-0
0: y para la casa.
1: Y para la casa y te va ahí con el, con el dolor más o menos solito que tu, tu entrenador a lo mejor estará acompañando ahí, pero, pero no es mucha más gente que te acompaña. Oye, ¿cómo
0: fue este salto de, de pasar? de Entiendo por qué estudiaste kinesiología. ¿Y cómo fue pasar de kinesiología a estudiar ingeniería comercial y meterse en el mundo del marketing y las ventas?
1: Mira, no, cuando estudié kinesiología y trabajé en un hospital eh, de día y de noche, tenía turnos, eh, primero, el, el convivir con, con, con el dolor de las personas, que era algo que a mí me gustaba, no es que me gustaba de convivir con el dolor, pero sí como eh, esta empatía que uno lograba con los pacientes, y lograr aliviar el dolor a través de atender su principal necesidad. Eh, después dije, esto tiene mucho que ver con la venta también. Y resulta que yo siempre en mi futuro profesional me lo imaginaba más hablando de negocios de generar como eh, posibilidades de crecimiento dentro de una empresa, y desde repente, como que no estaba envuelto en el deporte, que era lo que yo quería, y tampoco estaba desenvolviéndome en lo otro, que era lo que me gustaba. Entonces, justo me, to me toca entrar a trabajar a un banco, trabajé eh, como externo en el banco BCI, y mis compañeros de oficina muchas veces tocaban que eran ingenieros comerciales. Y me empieza a picar este, este bichito por la ingeniería comercial, y dije, ¿sabéis qué? Voy a tomar este camino nomás, y vamos a ver qué pasa. Y sabéis que fue para mí, porque muchos tengo muchos amigos kinesiólogos que les encanta la carrera y la encuentro, pero una carrera pero soñada porque, porque es muy buena, es, es una carrera muy bonita, eh, pero yo el comercial encontré algo que realmente me apasionaba. Y me apasionan los equipos de venta, las áreas comerciales, me apasiona la, convivir con distintas personas dentro de una misma empresa, distintas áreas, y, y el liderazgo después fue algo que también me empezó a gustar muchísimo. Porque es como otra carrera, es como distinto. Claro. Eh, y, ahí, más pleno ahí. y ahí fui avanzando con, en Capitaria, que me dieron una tremenda oportunidad cuando partí, mis primeras experiencias comerciales, después fui una startup y hoy estoy en V6. Ok, oye, ¿cómo te, ¿siempre te has desarrollado en áreas comerciales? Los últimos 10 eh, años sí. Claro los últimos
0: 10 años, así suena, suena como alguien que tuviera 50 años así de, de experiencia.
1: No, 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 para nada, tengo 35 años.
0: Sí, no, está bien, pero pero, pero suena así. Esta última etapa de la vida, sí. Es que hoy día publicaba en eh, la solución, en el podcast de que, que hacemos los días lunes, eh, es la resolución de un caso de negocio que publicamos la semana anterior. Ah. Entonces, el caso era de una persona que estaba eh, a los 59 años como partiendo de nuevo, había trabajado todo la vida, había sido gerente de venta y ahora estaba partiendo como vendedor. Entonces, tenía todos eso, eso, esos cuestionamientos, digamos.
1: Bueno, pasan esas cosas, de repente, es bueno escuchar también un poquito la, la guata. ¿Así? <ríe> es,
0: Así es, de eso se trata, o sea, esto que dijiste tú uh, eh, hace un rato es súper importante, esta empatía, esto de aprender a escuchar, meterse en el dolor del otro, sí. claro, se parece mucho a, o sea, es algo que quizás en todas las profesiones existe, lo que pasa es que en, en venta tiene que ser el, el, el centro, digamos, o sea, un profesor tiene que escuchar a sus alumnos, tiene que entenderlo, o sea, donde vaya el panadero tiene que escuchar, o sea, todo el mundo funcionamos con eso, pero pero en venta y en marketing es es esa es, es la vida, digamos.
1: Exacto, ese es el día a día.
0: Claro, y ese es el core, ese es el centro de conducción. Oye, ¿y, y en tu experiencia te, que te ha tocado lidiar dirigiendo, o sea, vendiendo y dirigiendo equipos comerciales? ¿Cómo, cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido tener a, a tu cargo equipos? De, de, de ventas, personas, equipos de ventas, hoy día en que va todo el mundo, va todo el tema, ¿no es cierto?, a la digitalización, a la automatización, inteligencia artificial y un montón de otras cosas que hacen que, bueno, el, 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 la profesión de vendedor está un poquitito en, en cuestión, ¿no?
1: Creo que efectivamente la, la, el tema de la globalización, la tecnología, sobre todo post pandemia, eh, ha sido como esta intercon interconectividad con otros países, con otras regiones, ha hecho que la tecnología esté muy presente en nuestro día a día, ¿cierto? Eh, pero creo que el componente humano es muy difícil que desaparezca todavía en el corto plazo de, de la venta, porque más allá de que nosotros podamos tener algunas primeras interacciones con, con robots, con, con estos chatbots, o con automatizaciones mismas que nos van respondiendo y nos van preguntando qué queremos, eh, igual siempre uno si tiene la opción contactar a un ejecutivo, yo creo que uno termina marcándola. Y es porque hay muchos temas que tienen que ver con la emoción, con lo humano. Cuando yo tengo un problema necesito que alguien conecte conmigo. Y la conexión se hace desde lo, desde lo emocional. Y, y para mí, eh, y vuelvo atrás a la pregunta que me hiciste, ¿qué ha, ¿cómo ha sido convivir con equipos durante todo este tiempo? Ha sido mucho reforzar lo humano. Eh, y no caer desde, lo, eh, desde la automatización del proceso de venta, porque una cosa es el proceso, que es cómo, cómo interactúo a través de qué interfaz o por qué canal con mi prospecto o cliente. Y otro tiene que ver con la forma en cómo se interactúa que tiene que ver con, eh, hago todas las ventas de la misma forma, es decir, me llama el prospecto 1 y el prospecto 100 durante el día, a todos le hablo de lo mismo, le ofrezco lo mismo, ahí tenemos que entender que el valor de que haya un humano detrás del teléfono, detrás de la cámara, en persona, como sea la interacción, está en que podemos hacer cada una de esas llamadas, de esas consultas, las podemos hacer hiperpersonalizadas y eso tiene que ver con la conexión con el problema principal que tiene el prospecto o cliente y cómo yo, a través de mi producto o servicio, le entrego una solución. Súper, súper. Totalmente de acuerdo, Nicolás. Claro, porque hay
0: cosas que hoy día el cliente, va a depender mucho del, del tipo de negocio y del modelo de negocio, sin duda, pero los clientes, habitualmente, lo que me ha topado en mi, experien en mi experiencia personal, uno hace todas las averiguaciones eh, en los canales digitales o sea, si vas a comprar, no sé yo estoy planificando mis siguientes vacaciones me pongo a bichinear por ahí veo cuáles son las mejores alternativas qué opciones de vuelo están pero al final, aún pudiendo hacerlo digitalmente interactuando con mi tarjeta de crédito con el sitio web, lo más probable es que le pregunte a una persona, o sea, quiera contactarme con una persona para que me ayude, para asegurarme para hacerle preguntas, a lo mejor solamente que me dé la confianza y eso pasa también con una visita al médico que voy a hacer eh, próximamente, averigua, ve eh, cuando hay hora, qué sé yo, pero en algún momento quieres conectarte con, con algo. Hay harto de eso, ¿eh? y, y independiente de la generación de la que estemos hablando.
1: Sí, imagínate eh, hoy en día cuando alguien tiene un problema con Corner Shop, o cualquier plataforma donde uno está con Pe Corner Shop, ya no, ya no existe. Claro, <risa> eh, pero... con Uber, cualquier plataforma donde uno está comprando, Uber por decir una, pero puede ser Mercado Libre, la que sea, cuando uno tiene un problema con la compra, es decir, el producto se está demorando más de lo normal, eh, uno no sabe si realmente compraba lo que uno quería, uno termina igual queriendo hablar con alguien. Claro. Eh, Sabes que tengo este problema, no sé cómo resolverlo. Eh, más allá de que hay un robotito que te esté guiando claro. en el proceso, uno igual le gustaría saber que necesito que mi problema lo agarre a alguien y ojalá lo haga propio y me ayude a resolverlo. Así es.
0: Y que alguien te escuche, alguien que, que sintonice y que empatice, como tú deseas. Fíjate que me, me acaba de pasar. Hoy día eh, pedimos a mi casa comida eh, por esta del delivery, ¿no es cierto? Por el restaurante que habitualmente pido comida, me la dejó, eh, pagué, o sea, todo excelente. Ya tenía experiencias con ese restaurante. Y sin embargo, hoy día la comida venía mala, o sea, venía sobre recocida, venía, pucha, estaba comible, pero después de comer, digo, pucha, ¿cómo, cómo le digo ¿a quién le digo si no está el cocinero? ¿A quién le digo que esa comida no venía como venía otras veces? Digamos que cuiden, que cuiden, su calidad. no pretendo ni devoluciones ni nada, pero ahí tú piensas, oye, ¿con quién hablo? ¿Hablo con el restaurante? hablo con la, del delivery, ¿con quién? Y después ya había pasado, digamos, ya había llegado el personaje en moto. Entonces pasa eso, que la hiperconectividad, la hiperdigitalización hiper hace que se pierda esta, esta, esta necesidad que tenemos los humanos de conectarnos con humanos, tanto para las buenas como para las malas también, ¿no?
1: Así es, que pues si somos, somos un ser social.
0: Sí, pues. Sí, por eso eh, es probable que lo, la, la profesión de vendedor no nos se elimine a menos que el, ese vendedor haga lo que, que estabas diciendo tú de, hace un rato, que haga todos sus trabajos mecánicamente. Si hace todos sus trabajos mecánicamente, robotizadamente, mejor lo reemplazo por un robot.
1: Exacto, o sea, por eso yo creo que el no es que el rol del vendedor persona vaya a lo mejor a desaparecer, sí probablemente vaya a transformarse. Eh, y, y esa transformación a lo mejor tiene que, yo imagino el día de mañana ya, imagina todas las posibilidades tecnológicas que podemos tener en cinco años más. Eh, en cinco años más probablemente ya incluso algunos servicios eh, que hoy en día los tenemos que hacer presenciales o a través de alguna persona, con mayor razón en cinco años más van a ser más tecnológicos. Igual voy a terminar eh, necesitando algún consultor o algún asesor, porque hoy en día un proceso de compra yo lo puedo hacer digitalmente. Y no necesito la ayuda de un vendedor ni de nadie. Es cosa de ver el precio, elegir el medio pago y confío en que va a llegar a mi domicilio en tal fecha. Pero igual, en caso de, me gustaría tener la opción de contactar a alguien. Eh, probablemente el rol del vendedor va a migrar hacia eso. Y es por eso que yo creo que la experiencia usuario que da ese único a veces y pequeño contacto, tiene que ser clave. Sí, el rol de este vendedor tiene que ser clave. Es decir, ¿cómo le brindo la mayor, la mejor experiencia posible a esta persona que probablemente por única y última vez me va a contactar?
0: Claro, claro. Eh, exactamente. O sea, el momento de la verdad se disminuye, pero es, sigue siendo clave, digamos. Exacto. O sea, no tiene, no tiene posibilidad de, 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 de cambiar esa opinión. Si la opinión fue buena o mala, ya pasó. O fue buena o fue mala. No, no tienes posibilidad de cambiarla. Claro, el rol de este vendedor que llegaba, eh, de vendedor B2B, ¿no es cierto?, que llegaba a la empresa a hablar con su cliente el día lunes y hablar del partido de fútbol del fin de semana, y hablar un rato del tiempo, ese rol y contar algunos chistes, claramente eso ya hoy día no se necesita. ¿verdad? O sea, hoy día ya, de, de hecho, tu cliente dice ¿Para, ¿para qué me vas a venir a ver? No necesito que me venga.
1: Sí creo que, de todas formas, hoy en día cuando uno piensa en estos pequeños y medianos emprendedores, porque uno se imagina negocio, por lo general, eh, los que nos gusta mucho la tecnología, nos imaginamos siempre el negocio tecnológico. Pero cuando uno piensa en la persona que tiene la verdulería en la esquina, la persona que tiene un minimarket, la que tiene una ferretería o una tienda de ropa, esa persona no tiene tanto tiempo para estar en la tecnología. Esa persona tiene un día a día bien complejo, un día a día donde entran y salen personas constantemente de su negocio. Mucha operación. Eh, donde, mucha operación, ¿cierto? Esas personas probablemente la tecnología no es su camino, eh, no que puedan estar metido en Instagram todo el día, ni, el, ni en redes sociales, ni en cualquier plataforma. Probablemente sí alguien que pueda ir a visitarlos. Por eso digo que va a ir mutando. Eh, pero yo sí puedo ocupar la tecnología a mi favor. Es decir, yo puedo ir con un iPad, por decir algo, y llevar mi servicio mi sistema en el iPad y mostrarle rápidamente en terreno cómo se solucionaría el problema a su negocio ahí ahí sí claro. pero siempre como alguien que quiera ayudar no hola eh, le vengo a vender sabe claro qué? que sí. eh, conozco ten, conozco negocios como el de usted sé que el problema eh, vaya probablemente por, en, en el caso de Visail vaya por el control de inventario así no sé que Aquí yo le quiero mostrar un sistema donde usted va a llevar su inventario totalmente digital y ordenadito. Mire, se hace de esta forma. O sea, esa forma desde la ayuda, desde el agregar valor, creo que sí puede apuntar desde lo presencial. Perfecto. Oye, ¿cómo, cómo
0: vendes en b -Sail? ¿Cómo venden tus vendedores B-Sale?
1: Hoy en día tenemos... Eh, va a depender el país. Por eso creo que son tres desafíos totalmente distintos. En Chile tenemos más abrazada la idea de la, de la tecnología, del marketing digital... En, en Chile somos son más confiados ya. Eh, en, en otros países como Perú, México por ejemplo sí todavía necesitamos impulsar un poquito más esta, esta salida, la presencialidad más presencial ya el, eh, pasa que eh, en Chile igual en Chile igual de alguna manera igual uno de repente prefiere palpar primero, eh, uh -huh. es decir ¿qué me están vendiendo? lo quiero tener acá eh, en el car con mis manos eh, pero algunas personas que confían más porque hoy en día en los programas de referidos y el mundo de los referidos que es nuestro principal canal de, de, de llegada de, de, de leads eh, se da mucho, sobre todo cuando llevas muchos años en un país y ya tu marca es más conocida es más fácil, pero cuando estás recién comenzando probablemente tienes que hacer eh, brand awareness y mostrar tu, tu marca posicionarla de alguna manera y después recién pensamos en referidos claro, no, sin, sin duda sin duda, hay toda
0: un, una etapa de, de, de partir y, y, y que te conozcan. Pero hoy día, ¿cómo tienes estructurado tu equipo de ventas? Por ejemplo, en Chile, que, que tú dices que somos más amigos de la tecnología y donde ustedes partieron.
1: Mira, en Chile tenemos un equipo que, que está full enfocado en, en lo que tiene que ver con la venta misma. Eh, una venta que lo trabajamos mucho desde lo consultivo. Desde, ¿sabes qué? Cuéntame tu problema. Me cuentas tu problema y a través de mi producto servicio, vemos la solución y la persona compra o no compra dependiendo si el producto le agrega valor o no. ¿Y cómo llega ese contacto? ¿Cómo se crea en esa oportunidad? Hoy en día principalmente por marketing digital. Ok. Hoy tenemos okay. dos canales bien potentes, el marketing digital en Chile y el referido, el boca a boca. Inbound marketing. Claro, lo que pasa
0: es que el boca a boca es más difícil de gestionar. Como, como gestión, directamente sí. se puede, pero primero tenés que tener clientes para que te recomienden. Exacto. Entonces, cuando no tienes clientes, ¿quién te recomienda? Entonces, tienes que entrar y, y lo están haciendo a través de Inbound Marketing, Marketing Digital, ese tipo, y sí. tienen un soporte, un soporte tecnológico de una persona que le pone la voz, como como, como decíamos, porque por ahí está el lado de la atracción. ¿En qué momento llega a, a, a los demás pasos de la venta?
1: mira lo más importante y siempre, o sea, a mí lo que más me ha funcionado, yo he hecho competir esto, esto en el marketing digital, eh, lo he hecho competir entre poner a una persona hablando versus poner una fotito con información. Ya. Siempre, siempre, siempre ha ganado la persona hablando. Perfecto. O sea, ya, ya conectar con lo humano es mucho más potente que conectar con algo, con algo artificial, ¿cierto? Entonces, conectan con lo humano. Y ojalá que eso humano que tú estás manifestando en tus campañas Tenga mucho que ver con el dolor principal de tu buyer persona. Cuando, logra, cuando ya conectaste con eso, es más probable que te hagan clic. Ok. Cuando te hacen okay. clic, ahí salta obviamente la, la notificación a al equipo, al equipo comercial. Mira, sabes que hay una primera interacción, esta persona eh, te va a atender, te va a llamar, coordina reunión, no sé qué. Y después viene todo un proceso de, de puesta en marcha. Nosotros creemos mucho que. Hoy en día eh, los emprendedores tienen poco tiempo porque están muy enfocados en lo suyo, lo importante que es hacer crecer su negocio. Entonces nosotros le asignamos un ingeniero de puesta en marcha que lo ayude a implementar todo el sistema Visail en su negocio por un periodo de tiempo. Perfecto,
0: perfecto. Y ahí, bueno, ya la venta está hecha, digamos. ¿Sí? Ahí ya la venta está hecha. Claro, si, si estaba pensando en, en, en algún país donde, donde no sean conocidos, donde no tengan clientes, ¿cuál es el, cuál es el, el modelo de ventas? Primero, ahí, ahí,
1: porque ahí, ahí lo que hay que buscar es dónde está tu público objetivo. La primera pregunta que me hago, ya, ¿dónde están? Y a partir de eso nos empezamos a posicionar ahí. Y, y no a posicionarse a través de la venta misma, es a partir del valor que generamos. Por ejemplo, hoy en día en México estamos participando mucho en ferias. Perfecto. En ferias, eventos, eh, hace poco estuvimos en una feria a la moda muy grande en, en México y, y sabemos que ahí está nuestro, nuestro público objetivo que, que le interesa un sistema como Visail eh, y lo otro es también conectar con algún tipo de influencer Perfecto También es, es otra forma porque uno tiene que buscar en ese país, buscar un validador en ese país a lo mejor la, 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 los años que llevas en el país no te validan eh, a lo mejor la marca no es conocida porque somos nuevos, la cantidad de clientes no la tenemos, para poder decir que tengo una cantidad de clientes importante, pero sí un, un validador como un influencer, eh, de repente los testimonios de clientes chilenos, que a lo mejor se puedan transmitir al cliente mexicano, al cliente peruano, el día de mañana al uruguayo, al que sea, eh, si todo eso se logra transmitir, genial. Pero por eso es importante posicionarse en eventos, ferias, visitas a, a terreno influencers o sea. Increíble. ¿Te, te das
0: cuenta que lo, esto de participar en ferias, por ejemplo eso es marketing offline Exacto. o sea, es como el, la antigua forma de darse a conocer y sigue siendo totalmente vigente hoy día, incluso para vender una herramienta digital si sí, eso es, es, es esta vuelta que le, que le venimos dando en, esta, en este episodio, acerca de cuánta persona, cuánto robot te sirve, o sea <risa> entrada este que... por persona
1: lo que pasa es que yo creo que no existe una receta eh, como escrita para decirte cómo a tu negocio le va a ir bien. Si no, te juro que sería muy fácil. Sí, eh, sí. sí Y no nos pagaría lo que nos pagan. <risa> <risa> yo, yo, yo creo que acá es primero conocer quién es mi, mi público objetivo y dónde está. Oye, si, si tu público objetivo está en TikTok y no está en Instagram, abandona Instagram.
0: Claro. Si
1: tu público objetivo está en LinkedIn y no está en Facebook, sal de Facebook. Y, y si está en la calle, bueno, va a tener que ir a la calle, a lo mejor está en la playa y también tienes que dar una vuelta a la playa, no tengo idea, pero, no. pero va a depender de dónde está mi público objetivo.
0: Sí, por supuesto. Quizás esa, eso es lo que cuesta muchas veces a la gente que es un poco teórica respecto a la, la forma de hacer las cosas. Y, y no se da este trabajo de pivotear, de, 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 de mirar, de tener un poquito de número y, y darle vuelta, eh, este, esto es mínimo viable, o sea, todos esos conceptos que son bastante teóricos, digamos, en la práctica yo veo que pocos emprendedores realmente lo hacen, se lanzan y le dan nomás.
1: Hay, hay un concepto que me gusta mucho de las metodologías ágiles relacionadas a esto, que... Sobre todo yo que en algún momento hice ahí una, un pequeño estudio de la metodología Scrum, uh -huh. que habla de este proceso iterativo incremental, que habla de que uno tiene que seguir un círculo virtuoso, que es crear, medir, aprender. Crear, medir, aprender. Sobre la base de que uno va cada vez creando algo más grande sobre este aprendizaje, ¿cierto? Pero lo importante es medir. Claro. Porque sí. si yo no... Si no tengo datos de lo que estoy haciendo, difícilmente voy a sacar una nueva hipótesis para aprender algo.
0: Claro, y te vas a dar cuenta que te fue mal solamente cuando quiebres Y no, no, te, no te diste la oportunidad de aprender, de renovar, de medir, de, de, de pivotear. Eh, en fin, como, como todas esas cosas que, que pueden parecer un poquitito teóricas del emprendimiento. Ahí las startups las tienen cada vez más claras, digamos. Las startups que les va mal es porque algunas de esas cosas no hicieron bien. Se lanzaron Exacto. con sus ideas fijas y, y, y no midieron y no, no modificaron y estas metodologías ágiles. O, o yo digo también el beta continuo, ¿no es cierto? Cuando uno habla de proyectos, proyecto beta, que como el proyecto a prueba, finalmente los modelos de negocio son un beta continuo. De acuerdo contigo. Bien. Oye, Nicolás, estamos llegando ya al, al, al final. Antes, antes de eso y antes de desearte mucho éxito con, tu, con tus tres emprendimientos, digamos, con b tus estudios de, de tu, de tu máster en marketing y, y, y tu nuevo hijo, o hija, no sé si ya sabe. Hijo, eh, hijo. Hijo, ya, ya está definido. Eh, ¿Qué consejo le darías tú a alguien que está emprendiendo en el, en el mundo de modelos tecnológicos eh, y que finalmente se venden bajo una metodología de uso SaaS? ¿Qué, qué, qué, le darí, ¿Qué le dirías tú? ¿Cómo partir? ¿Cómo, cómo avanzar?
1: Uf, uh, es difícil Porque cada, cada, histo cada historia Y producto es diferente, pero yo creo que Algo eh, Siempre uno cuando lee Libros y todo, siempre está como el mismo Mensaje, que es Con toda la actitud Hay que comenzar nomás, pero siempre Siempre, siempre, no hay que perder De lado nunca El contacto con tu primer cliente, con el cliente, con, porque ¿sabes lo que pasa? Que uno se enfoca de repente en sacar, y esto es el aprendizaje que me llevo yo también, uno se, se preocupa mucho de las nuevas funcionalidades que tiene tu producto. Y estamos, nuevas funcionalidades, 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 funcionalidades. De repente, ¿sabéis qué? Ya tenemos un MVP y muchos dicen, es que yo quiero tener la página web al tiro, yo quiero tener eh, el equipo comercial armado, yo quiero tener, no. Vamos de a poco, a lo mejor primero sal a la calle, vende tú solo, ve cómo te va a la calle por concepto, puede ser sí, Instagram o sí. lo que sea, eh, eh, pero, pero preocúpate de vender tu producto y ve cómo reacciona la gente a tu producto, te pone mala cara, compra inmediatamente, el precio es muy, bar es, es muy bajo y a lo mejor eso, incluso el precio uno pierde la sensación de calidad, o a lo mejor el precio está muy alto, eh, y tu competencia lleva muchos más años que tú y, y cobra mucho más barato y, y estáis perdiendo, perdiendo por otro lado eh, pero yo diría a la gente no, no perder ese espíritu emprendedor que, con el que comienzan eh, y eso tiene que ver con actitud tiene que ver con proactividad tiene que ver con eh, cuestionarse constantemente si lo que estoy haciendo realmente eh, es bueno o no pero lo más importante es pensar en cómo aporto valor al otro
0: eso es lo central, más que centrarse en el y uno dice, vive criticando esta cosa, ¿no es cierto? La, el, el, el mundo de los negocios de, no sé, décadas pasadas, de siglos pasados mucha orientación al producto y poca orientación al cliente y en la práctica uno ve que se siguen equivocando por lo mismo porque sí, te sigue sí. lo que tú decías una funcionalidad más, una perillita más una. o sea eh, cuando dije perillita se me, se me salió mi, 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 <ríe> mi mirada no digital pero, claro, una, le empiezas a agregar funcionalidades y no, y no resuelves realmente
1: problemas para pa los clientes. Sí, y mira, hoy en día yo personalmente no estoy emprendiendo, no tengo mi negocio armado ni funcionando hoy. Eh, el día de mañana probablemente sea un camino y me encantaría. Eh, pero, pero lo que sí he visto mucho es que uno cuando está estudiando comercial, yo tenía un profesor que nos dijo... Siempre a uno le dicen cuando, cuando está haciendo postítulos, clases, que todos vamos a ser exitosos, ustedes van a ser... Oye, el éxito, el porcentaje de gente que realmente le va bien, que es exitosa, es bajo. ¿Y es bajo por qué? Porque es un camino muy difícil, es muy duro. Por eso yo, por eso yo creo que la invitación es no bajar los brazos y, y seguir aprendiendo, estudiando, conversando... Eh, yo creo que escuchando tu podcast deben sacar millones de historias también de, de otros capítulos de emprendedores que han contado sus secretos y sus cosas, y, y creo que eso ayuda mucho. El conocer las historias de otros es muy bueno.
0: Absolutamente, y, y te felicito, Nicolás, porque en, en eh, esta, esta, esta forma de ver los emprendimientos, de un eterno aprendizaje, como partiste diciendo, del estar siempre aprendiendo, siempre capacitándose, siempre mirando... Es una cuestión infinita, es, es hasta la eternidad, digamos, hasta que, hasta que nos muramos vamos a estar aprendiendo y tenemos que tener esa, esa apertura mental, digamos. Y, y lo que tú decías, solo el 10% de, lo, de las empresas sobreviven al tercer año. O, o sea, y te que,
1: cuento, el otro te cuento, 90% mueren. Te, te cuento una última, una última cosita para, para claro. que veas la, la importancia de seguir aprendiendo y, y, y innovando y como transformándose. Eh, estaba leyendo un libro hace poquito que tiene que ver con, con Netflix. Y tú sabes que Netflix cuando en sus inicios, en sus primeras etapas, eh, quiso que Blockbuster invirtiera en ellos. Así es. ¿Y, y cuál fue la respuesta de Blockbuster? No. <ríe> y mira, no va, va, va
0: a funcionar. Y ahí está Blockbuster y ahí está Netflix. Así, Así es. es bien Nicolás, oye un agrado haber conversado contigo, harta información, hartos contenidos, hartos temas para dejar pensando a, a nuestra audiencia, así que felicitaciones, éxito en tus tres desafíos, en tus tres grandes desafíos que tienes en este momento y nada, pues a nuestros amigos, a nuestros auditores, agradecerles una vez más por estar del otro lado y como siempre que tengan un muy buen día y por supuesto que tengan muy buenas ventas muy bien,